0: 1987年11月1日晚，唐山路北区公安分局桥屯派出所5 3岁的老民警张恩佐在下班回家途中被歹徒用铁棍重伤头部，当场昏过去。也许是张恩佐命不该绝，经抢救后他脱离了危险。现场勘查表明，凶手在张恩佐昏迷之后有搜查他衣兜的过程，明显是在找枪。因为张恩佐当晚没有带枪支，凶手没有得逞。时隔40天以后， 1 2月11日晚。路北区西窑派出所民警， 4 5岁的杨庆福下班途中又遭歹徒用木棍、石块重击头部，当场死亡。所佩戴的五四式手枪子弹被抢走。12月24日晚，与杨庆福同一派出所的年轻民警周琼从女友家出来后不久，突遭枪击，当场致死。随身的五四式手枪和子弹均被抢走。据目击者回忆，凶手事后骑着一辆二六四的飞鸽自行车离开现场。除此以外，没有发现任何有价值的线索。三起杀死、杀伤民警、抢劫枪支的大案，在不到两个月的时间内连续发生，一时间，有的民警已经不敢穿着警服上下班了。市局成立了专案组，全力侦破，但是几个月过去了，毫无进展。欢迎收听由小东播讲的《系列袭警杀人案竟是内部人干的》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑。由喜马拉雅独家播出。一九八八年四月五日是民警周琼被害的百天祭日，他的女友和他情深意重。早晨起来正在考虑如何祭奠他的亡灵，突然一声巨响，接着便是门窗玻璃破碎的声音。女友急忙开门，正欲下楼看个究竟，谁知一开门就发现门后钉着一幅漫画，漫画上有四名男女。三名男子身穿警服，佩戴手枪；另一个是裸体女人。四个人的两边分别写有“老警周杀绝稳准狠”等字样，字体大小、粗细和笔划走势都不一致，明显经过伪装。这幅画给人的印象是，三名警察被害与女人有关，很可能是情杀。侦查人员获得这一线索之后，如获至宝，开始围绕情杀这一思路开展侦破。并根据漫画上的笔画和画风进行调查。然而，就在此时，又一起杀人越货大案发生了。1988年10月25日晚上6点半，此时下班时间已过，路上行人稀疏。突然，几声清脆的响声，几个行人惊魂未定，竟然发现，在长不足300米的一个偏僻路段内，先后有四个人倒在血泊中。经检查，四个人中有三个人气绝身亡，另有一人手臂中弹，暂时昏了过去。这是一起重大的杀人抢劫案。手臂受伤者是路北区工商银行朝阳道储蓄所女营业员孙义英，而她的同事王大山已经身亡了。两人将当日收储的 4.5 万元现金由朝阳道储蓄所步行送交建设北路分理处时，遭遇歹徒抢劫，现金全部被抢走。另外两名遇害者，一个是某建筑公司的工人孙光友。另一个是蹬三轮卖菜的女人柳金艳，这两个人都是因为阻挡歹徒的逃窜而惨遭枪杀。通过侦查发现，击伤民警张恩佐和杀死民警杨庆福的现场足迹极为相似，很可能是同一个人遗留的。而杀害民警周琼使用的手枪是民警杨庆福的，而抢劫现款杀伤杀死储蓄所两名业务员和两名路人的手枪又是民警周琼的。这些证据很快形成一个链条。他表明，在不足一年的时间内所发生的四起杀人抢劫大案，均系同一罪犯所为。其作案动机既非诉仇报复，也不是因为争风吃醋而导致的，目的就是为了抢劫巨额钱财。但是下面的问题又令人难以理解：如果罪犯为了抢钱而抢劫了枪支子弹，那么杀死民警杨庆福后，已经把枪和子弹抢到了手，为什么还要杀害民警周琼呢？有侦查员提出。杀伤、杀死银行出纳、抢劫巨款是两名罪犯合伙谋划、一起动手，但是现场又否定了这一推断，因为从现场收集的弹头只有从周琼的手枪射出的，而现场目击者一致证明，当时只看见一个歹徒开枪抢劫后夺路而逃，根本没有其他的可疑的人。至此，案件依然扑朔迷离，侦查工作面临一片茫然。转眼间到了1996年，距离案发时间已经七年之久，案件依然没有进展。这一年，唐山市政府决定疏浚倒河，清理河底淤泥。谁也没料到，这件与破案风马牛不相及的决定，给那个已经隐藏了七年的杀人恶魔致命的一击。3月18日，当疏浚工程进展到市区某地时，一个工人从打捞上的淤泥中发现了一支五四式手枪和四个弹夹。工程指挥部立即将这些东西送交唐山市公安局。经过辨认，手枪是民警周琼的，而其中的一个弹夹也是周琼所有。另外三个弹夹从号码上确认，一个是杨庆福的，另外两个属于刑警队两名在职干警的。这一发现是所有人大为惊叹，因为简单推理就可以知道，手枪和四个弹夹所有者就是凶手。其中杨庆福和周琼均已经被害身亡，应排除在外。那么另外两名刑警就是最重要的嫌疑人。经过调查，两名刑警的子弹早在1984年和1986年就调配给另一名刑警刘辉。刘辉， 1964年出生于一个革命军人家庭，初中时就加入了共青团，警校毕业之后分配到市局刑警大队。由于工作积极，成绩优秀，自87年三月来，曾先后立大功一次，三等功一次，通报嘉奖两次。1991年，领导对他的鉴定时，该同志思想进步，认真贯彻党的方针和政策，在北京平报期间立场坚定，旗帜鲜明，服从党的领导，积极工作。连续参与大案侦破，为稳定唐山做出了重大贡献。而更加可怕的是，刘辉一直都参与上述案件的侦破，而且是专案组成员之一。就在这时，一名刑警反映了另外一个情况： 1995年5月11日夜，该刑警为了追查一个杀人分尸案的线索，去刘辉家了解情况。该刑警到刘辉家敲门，听到敲门声，刘辉立即披衣下床，并顺手抽出了枕头底下的手枪。边推子弹上膛，边去开门。这些响声被门外自己的同事听到了。刘辉开门后见是同事，手枪连忙掩在一旁。该刑警当时还取笑说：“我来叫门还用得着来这一套？”离开刘辉家以后，该刑警对另外一位同事说：“刘辉的警惕性可真高啊，差点给我支上。”可这个刘辉的警惕性揭开了一个十分重要的事实。相关领导马上到市公安局枪库调取记录，发现。刘辉的手枪已于当天交库保管，那天他不应该有枪。联想到清理斗河时打捞上来的只有周琼的，而杨庆福的手枪却无下落，这就可以推断刘辉的手枪来路不明，很可能就是杨庆福的。与此同时，刘辉也为自己的失策暗自抱怨，自己当夜太过紧张，以致子弹上膛的声音发出很大的响声，但是破绽既出，只好设法补救。于是他将那只藏匿了几年的手枪砸坏之后，丢到了一个远离市区的煤矿的水坑里。当有人说起这件事时，他极力否认自己曾经持枪开门，可他越是掩饰，疑点就越大。其实早就有人怀疑刘辉了。在案发后的一段时间，作为唐山市公安局警校教员的王秀宇，在前三起案件的现场做了15次的侦查实验。后来的王秀宇在警队中那是枪神般的存在。但当时他还只是普通教员，王秀宇采取反侦查手段推理，把怀疑的目标划定在原来和自己同住过几个月的学生刘辉身上。原来几年前，王秀宇在唐山市公安局防暴大队时，刘辉就跟他学习过手枪射击法，而且枪法很准。而通过分析，他发现民警周琼被枪杀案件中，案犯使用手枪的射击法同刘辉非常相似。为了保证模拟作案时间的测量准确性。他还专门从旧车市场买了一辆与犯罪嫌疑人所骑的自行车相同的二六型的飞鸽自行车，按照他所推算的时间，从案发地反方向骑行实验，实验证明案犯可能是内部人员，否则作案不会如此的干净利落。王秀宇运用回溯推理的方法，按照内部人员、警察、刑警、一市局刑警大队的刑警、市局刑警大队受过院校教育的刑警，逐步缩小侦查范围。经过推理，最后才认定。此案就是刘辉干的。王秀宇果断地向市公安局局长汇报，建议调整侦查方向，并自报奋勇，要求参加对刘辉的调查工作。但是因为王秀宇的推理结果和当时市局把系列抢枪杀人案视为情杀的定性相悖，所以公安局长就拒绝了调查刘辉。刘辉在当时没有划入市局的侦查范围。银行出纳被抢案发生之后，王秀宇又一次向上级要求调查刘辉。局长命抓刑侦的副局长听取王秀宇的推理。那位副局长要求王秀雨拿出证据，王秀雨仅有推理而无证据，他只能再次无奈地离开。王秀雨仍不甘心，他向市政法委办公室主任汇报，主任倒是同意王秀雨的推理，但是他没有侦查决策权，他的推理又被搁置起来。1991年的一天深夜，与市公安局相邻的法院内忽然传出一阵呼救声，正在市局公安局值班的刑警张强和刘辉迅速披衣提枪冲了出去。在法院的办公楼内，刘辉开枪误将唐山市中级法院值班的一位审判员打死。事后查明，呼救的人是来法院找亲戚、临时借宿的人发出的，并没有什么案件发生，法院也未过分地追究两名枪击致人死亡的刑警的责任。但是王秀宇从此枪法上更进一步认定刘辉就是系列袭警血案的真凶。他担心自己会有一天被人报复，成为下一个追杀的目标，于是就写好了两份遗书。一份交给自己的母亲保存，另一份自己留着。之后，他冒死第四次向市公安局要求调查刘辉，再次被市公安局否定。而唐山市公安局刑警支队刑警姚殿义也将怀疑的目标锁定在刘辉身上。姚殿义是警方模拟画像专家，在我国警界，模拟画像有“南张北姚”的说法。南张就是上海市警方模拟画像专家张欣，这也是公安部八虎之一。而北姚指的就是唐山的这位姚殿义。抢劫银行出纳案发前一周内，一位老大娘从她居住的一层楼房窗内，经常看到一个可疑的男子在她窗前转悠。案发以后，这个人不见了。这名可疑男子给老大娘留下了很深的印象。当时，姚殿义出于对目击者的保护，秘密的对他进行了访问，并进行了模拟画像。根据目击者的口头描述，他完成了模拟画像。由于画像的准确程度很高。老大娘对姚殿义画出的画像感到既紧张又害怕。当时警方已经组成专案组破案了。不久，有办案民警反映，画像上的人很像专案组成员刘辉呀、啊。当时也在场的刘辉看了看画像，还指着自己，风趣地说：“那就照着我摸牌吧。”但是当时模拟画像并不受重视，没有人真把凶手与办案民警刘辉联系起来。而现在。有了枪弹和其他刑警的证词，刘辉终于被控制了起来。在公安部对杀死杀伤民警的三个现场所遗留的足迹做出鉴定，认为足迹为同一个人所留，而且与刘辉的足迹完全相同。与此同时，在民警周琼女友家门上的漫画经鉴定也是刘辉所画。刘辉在警校读书时成绩优秀，长于实弹射击。案发后多次预审，他拒不招供。后经耐心的启发教育和政策攻心，他终于供出了全部的犯罪事实，但是很快又翻供了。下面是刘辉唯一一次供认的部分笔录：问，你为什么要连续作案杀人？答，为了钱。我觉得人生在世最重要的就是钱，有了钱就有了一切。为了弄到钱，我决定抢劫银行。那为什么杀死几个民警啊？他们可是你的同事啊！周琼还是你四年的同学呀、啊！打伤民警是为了抢枪，开始选定民警詹安佐为目标，因为他年龄大、体质弱。但把他打昏之后，一看没枪，我就逃跑了。接着，我选中了年龄比较大的民警杨庆福，这次把枪和子弹都抢到手了。本来不需要再抢枪了，但是周琼对我的威胁太大，为了灭口，我只好杀死他。他构成什么威胁呢 ？1987 年，詹安佐和杨庆福被打伤、打死后不久，有一天，周琼与几个同事进餐，闲谈时他说到这起案件。周琼说：“我知道是谁干的。”这话传到我耳朵里，我不管他说的是真是假。万一他像王秀雨一样，从我的枪法里看出什么蛛丝马迹怎么办？所以我不顾四年同窗之谊，很快选定了下手时机，将他置于死地。以后又以漫画掩盖真相。刘辉的供述是真实的，与大量的人证物证都十分吻合。可他之后却翻供了，任凭怎么启发开导，他也不说话。但是凭着如山的铁证，法院决定如期开庭公开审判。最后，刘辉被判处死刑，在临刑前，他吐出来一句话：“哎，人算不如天算。”好，今天这个案子就讲到这里。小东的个人微信号六五七六二六六，感谢您的收听，咱们下期再见。